0: Tanz sein. Mit Jen Eikers und Sophie Rauscher. Heute Drag. Zu Gast Lars. Hallo. Hallo, guten Tag. Äh, herzlich guten willkommen zurück. <lacht> guten Abend und guten, guten Abend. Guten <lacht> Abend. Guten Abend und guten Abend. in neuen Folge, die... Diesmal nicht nur geschnitten wird von Lars, sondern in der Lars äh, auch zu Gast ist ähm, heute ohne Augenbrauen.
1: Sonst schneidet Lars mit Augenbrauen.
0: Und jetzt sind die Augenbrauen geschnitten. Äh, oh
1: Gott, das sind richtig krasse Dad-Jokes jetzt, Mal, wenn wir so die Folge anfangen. Die schalten alle wieder ab. Ja und ihr fragt euch, wie äh, ist
0: das? Äh, was hat das alles mit dieser Folge zu tun? Es geht natürlich um Drag. Diejenigen unter euch, die äh, fleißige RuPauls Drag Race Fans sind, oder RuPauls Drag Race hassen, weil sie selber ähm, lieber in der Drag Szene in Berlin unterwegs sind und ähm, finden das dass alles viel zu kommerziell und zu mainstream ist, ähm, wissen sicherlich äh, jetzt schon, ah, okay, ähm, <lacht> äh, das, das, äh, das ist eben das, was man so macht für Drag. Äh, die Augenbrauen auch mal abrasieren, um sich neue nämlich anzumalen.
1: Ach so. Äh, ja, ich habe es nämlich vorhin zugegebenermaßen auch nicht mm, verstanden. Das? Ah, das Erste, okay. was ich verstanden habe. Ach nee, ich habe nicht ah, okay. verstanden, was ich verstanden hab ist. Ja. Du darfst auch
0: Performance-Künstler <lacht> Nee, es hat seinen <lacht> Sinn. Bei mir ist das auch schon eine Weile her, seitdem ich selber Drag gemacht habe. Aber jetzt kommen wir, also ich glaube, die Basic-Questions eigentlich kommen diesmal von Jen, weil ja. Jen schon zugegeben hat, dass Jen eigentlich keine Ahnung von Drag
1: hat. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe zu Lars auch gerade schon gesagt, dass ich Drag voll langweilig finde. <lacht> <lacht> also Lars, was ist eigentlich Drag? Und Fair. was ist so dein persönlicher Bezug? Auch so ein persönlicher... Geschichte dazu.
2: Also erstmal äh, in Drag heiße ich Miss Steak. <lacht> <lacht> Miss Steak. <lacht> Nicht verwechseln. <lacht> Make no mistake. Also für mich war schon immer, ähm, oder sagen wir mal so, ich äh, wollte schon immer performen. Ich habe auch schon in meinem Kindergarten, schon seit dem Kindergarten, performt vor den anderen Kindern. Und ähm, ich wusste aber damals nicht, dass es Drag gibt. Also Drag habe ich auch tatsächlich erst vor sechs Jahren oder so entdeckt. Mit RuPaul's Drag Race natürlich. Aber eigentlich auch nicht, weil es gab davor schon Drag in meinem Leben, den ich aber als solches nicht erkannt habe. Ja, dann habe ich mit 16 damals eine Musical-Ausbildung angefangen. Also wirklich an einer Stage-in-Musical-School, weil ich dachte, das ist es was ich machen möchte. Und das hat sich aber dann, ja, als falsch erwiesen. Es ist sehr nah dran, aber es war nicht das, was ich machen wollte. Also bin ich zum Film gegangen. <lacht> Daher schneide ich auch diesen Podcast hier. <lacht> Und ja, als ich dann tatsächlich nach Berlin gezogen bin, da ist es mir bei der ersten Drag Show im Monster Ronson, die ich gesehen habe, also live, die nicht RuPaul war. Da war es klar, ähm, okay, das ist das, was ich machen möchte. Also das ist jetzt so, oh Gott, wie lange wohne ich jetzt eigentlich schon in Berlin? 2019 <lacht> angefangen. Ja, okay. aber ich habe 2019 angefangen <lacht> mit Drag. Also noch gar nicht so lang. Ja. Und ähm, Berlin war schon so der ausschlaggebende Punkt, dass ich es machen wollte, weil ich mich hier auch gesehen habe als Drag-Performer. Und bei RuPaul als transmaskuline Person, die äh, äh, ja auch nicht Drag-King macht. Ich meine, RuPaul's Drag ist ja eh nicht für Drag-Kings gemacht. Aber ja, mm. ich habe mich da nicht gesehen oder repräsentiert gefühlt. Genau. Und für mich ist es einfach ähm, in erster Linie meine ein kreativer, wie sagt man mein kreatives ähm, rausgehen oder aus mir rausgehen. Ähm, ja. Also es ist schon Personen, ein Selbstzweck auch. ein bisschen Klar. auskennen,
0: wissen entweder von RuPaul's Drag Race, dass äh, die Queens ganz viele verschiedene Dinge ähm, durchlaufen, die sie quasi können müssen. Also da geht es dann tatsächlich auch um Musical, es geht um Film, es geht äh, darum, äh, sich selbst irgendwie auch, auch was <lacht> nähen zu können. Es geht um Comedy. Ähm, und mhm. ja, über dieses Universum von RuPaul hinaus ist natürlich in der alternativen Dragwelt theoretisch ja auch alles möglich in Drag. Ähm, manches mischt sich vielleicht auch mit Burlesque ähm, oder es gibt so ganz äh, contemporary äh, Performance Art Pieces. Ähm, wo würdest du dich da selber einordnen? Bist du da auch... Äh, ja, komplett frei unterwegs machst, was dir gerade mal so gefällt oder hast du eine bestimmte Performance-Art für dich gefunden, die du in Drag aufführst?
2: Ja, stimmt. Nicht so wie meines <lacht> Man merkt halt, dass Sophie sich ein bisschen auskennt. Also... Ja genau, wenn man das jetzt mal über diese RuPaul-Schablone drüberlegt, was ich mache, dann ähm, wäre ich zum Beispiel, also ich bin ja auch Drag-Queen, das heißt ich mache nicht nur Queen oder King, ich mache beides oder ich vermische das, also Queen ist ja Queen und King gemischt, für die, die es jetzt nicht verstanden haben, aber mir war das halt wichtig, dass ich mir halt für in meinen Drag oder in meiner Performance-Kunst jetzt nicht auch schon wieder Gender aufdrücke, wobei es, also mit meiner eigenen Transition hat sich Drag sehr verändert, Mein Drag sehr verändert. Jetzt, wo ich ähm, ja männlich passe, maskulin passe, mache ich im hm. Drag lieber feminine Sachen und vorher habe ich lieber maskuline Sachen tatsächlich auch gemacht. Und äh, für mich ist es auch äh, eine Chance, immer auch alle Identitäten auszuprobieren und zu leben. Hm,
3: hm.
2: Ich bin nicht so gut im Nähen. What? <lacht> sewing habe ich Challenge. Wirklich ganz tolle Looks. <lacht> <lacht> ja. Also Sewing Challenge würde ich auch auf jeden Fall untergehen. Äh, da bin ich nicht äh, oder ich äh, habe immer Ideen, also meine Kostüme sind schon immer meine eigenen Ideen, aber. Ich kann das nicht umsetzen. Noch no. Mal schauen. Ich habe eine Nähmaschine. Ich benutze sie noch nie. Und äh, ich sehe jetzt meine Stärken. Ich bin ähm, trotzdem sehr politisch ähm, in meinem Drag. Und, aber ich versuche es immer mit Humor. Also ich würde sagen... Schon, nee. dass ich eine Comedy Queen bin. <lacht> Comedy Queen. Doch das merke ich ganz oft, dass die Leute sehr viel lachen müssen bei meinen Performances, aber gleichzeitig auch spüren, oh, das war so wichtig, das hatte voll die Botschaft. Und durch dieses Lachen ähm, durch diese Emotionen wecke ich das in den Leuten. Also dass ähm, sie darüber nachdenken. Genau. Und Durchs Musical da sein kann ich, glaube ich, auch noch ganz gut tanzen und ja, singen manchmal. <lacht> Aber schon, also so ähm, performen an sich, das ist mein Ja, genau, ich, gut, ich von Drag, kann
0: mir ja. vorstellen, jetzt Personen, die sich vielleicht, also Personen wie Jen, die sich nicht so gut auskennen. Äh, ich weiß nicht, was sich bei Jen gerade für Fragezeichen aufgetan ja. haben, aber ich kann mir als empathischer Mensch vorstellen, <lacht> äh, dass sich dass äh, manche ZuhörerInnen ähm, vielleicht fragt. Okay, aber ich dachte, Drag ist Performance. Aber dahinter steckt ja auch äh, sehr viel, was nicht unbedingt auf einer Bühne passieren muss, sondern zum Beispiel online, äh, auf Social Media passiert, dann Fotos, ähm, die natürlich im weitesten Sinne auch eine Darstellung und Performance äh, sind, ähm, die aber ja auch irgendwie was, was sein können, was entsteht und eben nicht direkt äh, unmittelbar auf einer Bühne dann performt wird, deswegen hast du das jetzt quasi so betont nochmal, dass es für dich auch dieses ähm, was mhm. ja, vielleicht wenn, wenn du es schon so sagst, dass das gefällt dir auch so am meisten. Was machst du, vor allem so für Erfahrungen, was dir diese Performance gibt? Du hast es jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen, dass ähm, du das sich verändert hat, auch in deiner Perspektive auf Gender-Performance, auch auf der Bühne, welches Gender du performst, je nachdem, welches Gender äh, dir quasi jetzt so im äh, öffentlichen Raum äh, zugesprochen wird. Äh, ja, was, was macht das mit dir? Wie fühlt sich das an?
2: Also ich merke schon, ich brauche das. Also ich brauche Drag in meinem Leben, gerade als queere Person, gerade als Transperson, die äh, auch früher sehr viel, sehr flamboyant unterwegs war oder auch sehr viel immer noch ähm, generell feminine Dinge mag und ähm, das vielleicht jetzt so im Privaten nicht immer so ausleben kann. So kann ich das in Drag dann ausleben und äh, also ich glaube, ich wäre wirklich unglücklich, könnte ich das nicht machen. Und viele Menschen sagen immer, ja, Jack ist Gender-Performance, also es ist ähm, das Überspitzen von Gender. Aber ich finde, mhm. das ist zu wenig, weil es ist nicht nur das. Also wenn man jetzt guckt, okay, ja, Drag-Queens, ja, die zeichnen alle so überspitzte Frauenbilder vielleicht im Mainstream. Das, also ja, kann man so sehen oder ich meine jetzt zum Beispiel auch RuPaul's Drag Race ist ja ja auch sehr eingefahren. Natürlich gibt es verschiedene PerformerInnen dort äh, mit verschiedenen ähm, Looks, aber trotzdem ist es sehr darauf fixiert. So. Wir müssen Stereotype Frauenbilder irgendwie zeigen. Ich finde, das ist es halt nicht nur. Also man kann auch genderlos performen oder oder Monster Drag machen es gibt mhm. ja auch zum Beispiel die Show äh, Dracula mhm. über die wird ja gar nicht so oft gesprochen <lacht> Aber die ist noch besser als noch besser. Drag Race. Und da geht es noch besser. Ja. Ja, ich ja, besser. Noch besser ja. ja, ich bin ja, also ich sag ja jetzt, ich äh, kann RuPaul schon kritisieren, aber. Also ich hab's auch so, ich weiß. ja trotzdem. Welche Staffel ist <lacht> <lacht> Ne. Weißt du noch einen Namen? Ein Look. Nein. Oh, <lacht> 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 ein Look? Ja. Aber ich
1: glaube, es war so 2017 oder 2018, als ich in New York war und gezwungen wurde, das anzugucken. Oh, es
2: tut mir leid. Es war okay. Es war nicht so schlimm. Oh, es tut mir leid. Okay. Das war nicht so ich habe auch schon viele Leute gezwungen, RuPaul's Drag Race zu gucken. Aber genau, Dracula wollte ich nochmal sagen, ist ähm, auch so eine Castingshow äh, für Drag Monster. Und das gibt mir schon mehr. Also das, das kommt schon näher an das ran, was ich mache. Und ich speziell, ich mache ja ähm, oder ich, ja meistens, ich bin ja ein Tier, also eine Kuh, <lacht> manchmal ein Schwein. Psych. Aber <lacht> als Miss Steak, äh, das ist halt so mein Ding. Das ist, ähm, wie sagt man, ich bin ja voll die ähm, Conceptual Queen. Also ich brauche mal ein Konzept und für mich war das okay. Ich repräsentiere ein Tier oder also einen Tier-Mensch-Hybridwesen und mein Drag hat eigentlich schon damit angefangen, dass ich sehr viel über Veganismus gemacht habe. Vom Veganismus. Davon bin ich jetzt ein bisschen weggegangen, weil ja. von diesem militanten Veganismus sagen wir mal so, das mag ich gar nicht. Also so war ich auch nie aber ich wollte mich auch nicht in diese Schublade stecken lassen von anderen, also dass ich so die vegane Drag Queen oder Drag Queen bin oder dann halt ich auch anfragen, ja, wir müssen ein Event machen mit dir, äh, wo wir ganz, also so richtig krass äh, über Veganismus sprechen oh, und sure. dass alle anderen Mörder sind und so. <lacht> ja, und da war ich auch so, oh, dazu will ich jetzt aber nicht gehören eigentlich. <lacht> ähm, aber genau so habe ich angefangen ich empfinde das eher so dass ich dass Leute halt meine Performance sehen und dann bin ich dann zum Beispiel als Kuh und dann empfinden sie dann lachen sie über meine Witze empfinden meine Performance als toll und vielleicht kommt dann von alleine dieser Gedanke dass äh, Mistake hm. vielleicht okay, also was bewirkt du sagst, hat oder so über deine
1: Witze lachen bist du dann auch, das ist jetzt so eine basic Frage, <lacht> sagst du dann auch verbal was oder ja, ja. Mhm. weil so Manchmal die basic drag shows, die mhm. ich halt im Kopf habe, da war das immer, wovon ich dann auch gelangweilt war, also ich bin nicht von Performance allgemein gelangweilt, sondern dann vielleicht war ich immer von diesen basic drag shows gelangweilt, ich hatte halt immer das Gefühl, okay, da kommen Leute auf die Bühne und die Kostüme sind sicher viel Arbeit und so und das kann ich alles appreciaten, aber was mir irgendwie auf den Geist ging, war halt dieses, ähm, wie heißt das? Sing, äh, Lip, Pseudos, Lip Sync. Lip ah, Sync. Ja. Damit kann ich da einfach nichts anfangen, ich. Ähm, Die
2: Mini-Playback-Show. Ah, ja. Genau. Fun Fact. <lacht> Fun Fact. Ich mache ja ein oh. Event. Äh, das heißt Mini-Play-Drag-Show. Ja, aber lustig, dass du es sagst. Ja, so ein bisschen hat es ja den Charakter. Also ich sage immer... Irgendwie mh, in erster Linie soll Drag natürlich Spaß machen und für mich hat es immer so diesen Charakter gehabt, ähm, dass man so als kleines Kind man macht die Tür zu Aha. und nee, äh, ich gerade nur vielleicht du nicht. Aber <lacht> ich glaube, das ist die Klospülung, die jetzt. <lacht> <lacht> Nein. Ist das auf Klo hier? <lacht> Dann
0: hätten wir am Anfang uns Pronomen genannt. Wir können jetzt nicht andere, sondern andere <lacht> Das schneiden wir raus. Das
2: mache ich ja also. Grüße gehen raus an Aufklungen. Lad mal hier die beiden Klo ein, ein. Ja. wenn du da hingehst. Es kommt immer ja. aufs Thema. Ja, es kommt aufs Thema an. Ja. Ja, ähm, ja, genau. Drag hat für mich am Anfang... Eher diesen Charakter auch, wenn ich zum Beispiel Drag Babies mir angucke, die das ja zum ersten, zweiten Mal machen, das ist so dieser Charakter. Du hast als Kind, machst du deine Tür zu, machst deinen Lieblingssong an und gehst vor den Spiegel und lipsingst dazu. Du stellst dir vor, du bist diese Person. Du performst wie diese Person oder du performst diesen Song, der dir so viel bedeutet. Und äh, das finde ich immer, also oder das spüre ich, ist so die Grundlage von Drag so ein Grundbedürfnis von Menschen und dann kann sich das natürlich weiterentwickeln und was ich jetzt schon oft mache ich mache meine eigenen Texte ja genau ich schreibe meine eigenen Texte ich rappe meine eigenen Texte mein Max Cotti äh, Performance war ja auch mein komplett eigener Song also der Talent Teil davon ja aber ich ja aber dieses Lipsinken, was du jetzt nicht so magst das ähm, doch, das mache ich auch schon mal gerne. Es ist halt so, als würdest du den Song halt neu interpretieren. Also, da kann man ja auch ganz viel, ja, so in Richtung Trans-Queer-Aktionismus machen und einen Song nehmen und den dadurch, dass du den performst, in was auch immer für einem Outfit, wird der Song komplett anders verstanden. So, hm. das finde ich auch spannend. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also. Nur Lip sinken werden mir ja auch, persönlich ähm, jetzt auch die Qualität zu wenig. An.
0: Also es gibt ja auch sehr legendäre Lip die, also auch, die vielleicht nicht mal im Drag-Kontext sind, aber ja. oh, wenn man sich so denkt, wow, die Person ist einfach, macht das irgendwie richtig gut und äh, lässt einen an diesen Emotionen teilhaben.
1: Ich glaube, manchmal sind halt auch viele Pop-Referenzen eingebaut, die man erstmal alle verstehen muss. Ja.
2: Ja, ich verstehe die auch nicht. Was? Jetzt hast du schon ja. gesagt, dass ja, äh, ich auch nicht. du
0: normalerweise irgendwie ein Event hast. Ähm, ja, äh, wie, wie bist du bist du organisiert? Es klingt so, als wäre, würde ich dich nach einer Gewerkschaft fragen, aber so ein bisschen das ist es ja auch. <lacht> bist du in einer Gewerkschaft? Äh, bist du in einer Drag-Familie ja, organisiert? Okay. Hast du eine Drag-Familie? Ähm, was macht ihr so? Was zeichnet euch aus? Genau.
2: Ich war und bin in mehreren Drag-Familien, die ich jetzt nicht so nennen möchte. Einfach, weil ich denke, dass ähm, Berlin die ganze Szene eigentlich so zusammengehört und auch zusammengehören sollte. Ähm, also ich, ich halte da nicht so viel von. Ich habe da auch schlechte Erfahrungen mhm. gemacht mit, mit so festen Häusern, so Drag-Häusern. Ich meine, das Zeit, kommt ja auch ja. aus einer ganz anderen Zeit und einer ganz anderen Kultur, dass das genau das wäre, was mit Häusern gemeint ist. Mhm. Ja, ich mag das nicht Gut, so. Das es ist immer so Favoritismus In
0: Richtung Kollektivdenken oder eine, also eine Gemeinschaft von Personen, mhm. die zusammen irgendwelche Veranstaltungen ja. zum Beispiel äh, durchführt. Ähm, das hört sich ja erstmal schon so an, als würdest mhm. du da. Auch mit anderen Leuten zusammen, zum Beispiel die Mini Play Drag Show organisieren. Gibt es da ähnliche Dinge oder so?
2: Ja, ja genau. Ja, also ich habe ja in dem Sinne dann mhm. schon Kollektiv mit meinem Mann. Mein Mann Turkish Delight ist ja. auch Drag Performer, ist auch mein Drag Baby. <lacht> ist das politisch korrekt. <lacht> ist das jetzt <interessant>? nicht <Ist das interessant? lacht> <Ist das interessant? lacht> Ähm, genau, äh, Cabaret of Shadows heißt das Kollektiv, aber nach, nach dem, was ich äh, eben erzählt habe, war das dann so, dass wir gesagt haben, es soll auf keinen Fall ein Haus werden, es darf auf keinen Fall ein festes Kollektiv werden, ähm, wo, wo ja, wie gesagt, Favoritism wieder äh, hier, mhm. der die Person wird gebucht, die nicht, mhm. die kann ich mit der, bla bla bla, es ist ein Drag Space. Das heißt, in diesem Space dürfen alle, die irgendwie möchten, was in dem Space zu machen, was machen. Und ähm, ja, es halt, wird einfach als Raum verstanden für Drag. Und Turkish Delight und ich gucken dann so, dass es ähm, unser Manifest, also wir haben jetzt kein Manifest geschrieben, aber unsere Ideen dann auch ähm, in dem Raum ähm, oder unsere Regeln, sag ich mal, dann auch... Ähm, stattfinden oder gesehen werden oder eingehalten oder wie auch immer. Guidelines. Regeln ist jetzt vielleicht nicht das beste Wort. Wir achten Guidelines, Guidelines ja. Wir achten halt zu, zum Beispiel sehr darauf, dass wir ähm, nicht nur eine Person mhm. of Color dabei haben und das dann unser Token mhm. ist so, sondern dass mhm. wir sagen, okay, eine weiße Person mhm. reicht. <lacht> so und das sehe ich nee. halt bei vielen Kollektiven nicht so also dann gibt es immer ein, zwei Person mhm. of Color und das ist dann ja, ja das reicht uns nicht ja. zum Beispiel genau, aber Cabaret of Shadows und wir machen demnächst halt sehr viele Events im Schwutz im Kaffeetisch im äh, ja. Tipsy Bear. Also wir, wir hatten, gehen so die Runde.
0: Bevor wir ja. dich jetzt eingeladen haben, haben wir auch schon so überlegt, worüber reden wir eigentlich mit dir, weil du so <lacht> viele Themen im Angebot hattest. Da, ich denke, auch das hast du schon so in meinen Nebensätzen erwähnt, aber siehst du für dich jetzt auch nochmal so einen Prozess, dass du tatsächlich, also das Drag so dein Haupt- Creative Outlet geworden ist und äh, zum Beispiel eben so Dinge wie ähm, Film, worüber wir auch nochmal mit dir wahrscheinlich zu einem anderen <lacht> Zeitpunkt sprechen werden, äh, darüber <lacht> erstmal ein bisschen in den Hintergrund gedrückt ist und genau, und was bedeutet das vielleicht so für dich oder wie, wie gehst du damit um? Ähm, vermisst du das eine? Ähm,
2: ja. Also naja, das ist ja alles erstmal Showbiz und das Showbusiness oder Entertainment, was du vorhin gesagt hast, das ist schon so mein Ding, das Ganze. Äh, bei mir war es halt so, ich habe angefangen äh, Musical, also sag ich mal vor der Kamera, dann bin ich hinter die Kamera gegangen und habe Film studiert. Äh, in erster Linie glaube ich, weil ich mir das nicht zugetraut habe, auf der anderen Seite. Weil ich noch nicht gefestigt war in mir. Ich war super schüchtern immer. Ich konnte, ja, ich konnte sehr viele Dinge gar nicht machen. Also ganz mm. alltägliche Dinge, wie telefonieren, konnte ich früher mm. nicht machen. Also ich war, hatte super krasse Anxiety. Und deswegen bin ich hinter die Kamera gegangen. Dann, ähm, das hat mir auch Spaß gemacht. Klar, vor allem, also als Regisseur macht man ja ganz viele Sachen. Äh, also man muss in allem, so ein bisschen was können. Na, der Regisseur organisiert alles, ja, directed alles, ähm, muss sich irgendwo ein bisschen auskennen und Drag ist da doch sehr ähnlich, finde ich, weil ich muss Kostüm machen oder zumindest designen, ich muss mich schminken können, ich muss performen können, ich muss, äh, ja, Lip Sync lernen, und ich mag das, also da mhm. finde ich, sind die sich schon sehr ähnlich, mhm. die Aufgabe des Regisseurs und des ähm, Drag-Performers, aber ich mache Drag viel lieber, weil ich kann alles von Anfang bis Ende alleine machen, wenn ich will. Ich kann auch natürlich das mit anderen Leuten machen, mh, aber dieses, dieses komplett unabhängig sein von dem Moment, wo ich mich anfange zu schminken, bis zu dem Moment, wo ich von der Bühne gehe brauche ich eigentlich keine andere Person außer mich. Und das, äh, das hat mir beim Film nicht so gefallen, dass ich ständig abhängig bin von anderen Menschen. <lacht> mein eigener <Pharma>. Ja. <lacht> mein eigener Farmer. Ähm, ja,
0: wenn du so in die Zukunft blickst, äh, Du hast uns vorhin schon gestanden, dass äh, es in diesem Monat tatsächlich für dich auch sehr gut läuft eigentlich. Du äh, schon von Drag alleine irgendwie über die Runden kommen würdest, was ja schon für viele KünstlerInnen, egal in welchem Bereich sie gerade unterwegs sind, ähm, ja, einfach so super viel bedeutet, wenn das irgendwie mal so funktioniert. Ähm, ja, könntest du dir das irgendwann auch vorstellen, tatsächlich dich nur darauf, also ohne jetzt Arbeitgeber in, dürfen wir müssen jetzt mal weghören, dann ähm, äh, ähm, könntest du dir das vorstellen im Sinne von äh, ja, das einfach weiterhin auch, auch so, so viel zu machen oder es ist, denkst du, eher so gerade eine stärkere Phase oder es kommen immer mal wieder vielleicht zu so Phasen und du merkst aber auch bestimmte Dinge überfordern dich da dann eigentlich auch.
2: Mhm. Ähm, also ich kann es mir irgendwo schon vorstellen, dass das, dass ich nur das mache und irgendwo kann ich es mir nicht vorstellen und ich denke, es muss einfach dazu kommen. Oder nicht dazu kommen. Ich hatte eine Phase, da war ich super ähm, ambitioniert im Drag. Ich war so ambitioniert, dass ich mir selber den Spaß daran kaputt gemacht habe. Weil ich wollte einfach mehr, mehr, mehr gebucht werden, Anerkennung. Und dabei habe ich mich dann selber erwischt und gesagt, ey, das macht aber gar keinen Spaß mehr gerade. Und so wäre es dann natürlich mit jedem Job. Jeder Job ist am Ende dann Job, ne? Also dann gibt es spaßige Anteile und dann gibt es Tage, wo du gar keinen auf. Bock drauf hast. Ja.
1: Dann hören wir endlich auf.
2: <lacht> ja, ja, natürlich. Und das muss ich müsste ich dann abwägen, wenn es dazu kommt, weil ich mag auch meinen ähm, Daytime Job super gerne. Ich bin Sozialarbeiter und ich mache das super gerne und das gibt mir auch ähm, einen guten Ausgleich und vor allem mein Job ist halt nicht nur so Selbstzweck. Und Drag ist schon viel Selbstzweck für mich. Also da geht es schon sehr viel darum, dass ich halt ins Rampenlicht will. Attention ich will, ähm, ich will Attention. <lacht> ich will das für einen kurzen Zeitraum. Ja. Also ich kann darauf keine direkte Antwort geben, ob ich das äh, so machen würde. Das ist jetzt der erste Monat in meiner gesamten Drag-Karriere, wo ich davon oh leben könnte. Ich könnte davon leben. Schlecht, aber ich könnte davon leben. <lacht> <lacht> ähm, und das, ich, ja, ich habe selber für mich beschlossen, einfach da loszulassen. Und da also gar nicht so ambitioniert zu sein oder das ähm, als Job zu sehen. Sondern loslassen und seitdem ich auch wieder losgelassen habe und gesagt es das soll jetzt einfach mal laufen, ich habe ja einen Job, ich habe keine existenziellen Ängste momentan wie früher. Du
1: hast ja vorhin schon über Drag-Babys gesprochen ne? und wie jemand, der vielleicht auch gar keine Bezüge hat zu irgendwelchen Drag-Leuten, Leuten, die Drag machen oder Drag-Communities, aber irgendwie Bock darauf hat, wie man da anfängt.
2: Mhm. Danke. Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, Jen. <lacht> also ich finde es sehr wichtig, dass man einfach erstmal zu einer Drag-Show geht. Weil wenn man Drag machen will und man hat eigentlich nur RuPaul's Drag Race gesehen, dann wird man vielleicht davon enttäuscht, was es ist, also was es in Wirklichkeit ist. Oder wie in meinem Fall damals, ich wurde davon verzaubert, was es sein kann. Und habe auch von vornherein gesagt, oh, die Drag-Szene -Sz in Berlin ist viel besser als das, was ich im Fernsehen sehe. Aber in erster Linie sollte man einfach erstmal kommen und vielleicht nicht nur einmal, sondern ein paar Mal zu einer Drag-Show kommen. Und ähm, ja, das ist natürlich für manche Leute einfacher oder schwieriger. Also ich bin jetzt zum Beispiel eine Person, ich wirke zwar nicht so, aber ich bin schon eigentlich sehr schüchtern und introvertiert und ich habe eine ganze Zeit lang gebraucht, hm. dann einfach mal irgendjemanden anzusprechen aber eines Tages, da hatte ich so diesen Drive, also wenn dieser Drive da ist, du willst das unbedingt machen, dann wirst du dich irgendwann dazu kriegen, jemanden ähm, anzusprechen ja, so oder anzuschreiben.
0: Mhm. Zu gehen und äh, mhm. überhaupt, ich glaube, so die große Frage für viele ist ja dann auch, äh, wo gibt es überhaupt die Möglichkeit für mich jetzt als Laie <lacht> ähm, aufzutreten und so meine ersten Schritte zu machen, weil viele Bühnen wirken dann natürlich erstmal auch zu groß. Wäre zum Beispiel diese Mini-Play-Drag-Show so ein äh, Konzept auch dafür? Das ist mhm.
2: quasi unsere Baby-Drag-Show. Mhm. Deswegen haben wir sie auch Mini-Play-Drag-Show genannt und das ist ein Space für Baby-Drags. Also Menschen, die das das erste Mal machen oder eines der ersten Male, die die äh, ja, wie du sagst, eine große Bühne über eher überfordern würde. Oder auch in demselben Line-Up zu sein mit größeren Namen, sag ich jetzt mal, das über kann ja auch schon überfordern, wenn man dann gemessen wird an den anderen. Also für mich war das immer ein Antrieb, ja. aber für viele kann das ja, das Gegenteil sein. Genau, also Mini-Play-Drag-Show, ähm, aber es gibt ja viele ähm, andere Shows auch in Berlin. Also, es, es gibt ja, also vor Corona war das noch so, man konnte ja jeden Tag in Berlin mhm. sich eine Drag-Show angucken. Und ähm, mittlerweile, jetzt sind wir so ein bisschen nach Corona, jetzt kommt so alles langsam wieder. Aber es läuft doch sehr gut an. Zum Beispiel Gisas Pokehouse, dienstags, die haben ja jetzt eine neue Location gefunden. Und äh, die machen immer Giza und dann Pansy. Und Giza nimmt immer die Babys in der Vorshow quasi dran. Und in der ähm, Main-Show später mit Pansy sind dann diese ja House of Presents, alteingesessenen PerformerInnen. Das wäre zum Beispiel was. Und aber ich finde noch mal dazu zurück. Dass man erstmal als Gast oder Gästin auf eine äh, Drag-Show gehen sollte, ist besonders wichtig, weil man dann, glaube ich, auch versteht, <lacht> dass es alles oder nicht ist so nicht dramatisch ist. Dann sowieso auch
0: nochmal die Optionen, da kommen wir vielleicht zu einer anderen Zeit dazu, äh, noch mehr darüber zu sprechen. Aber in Berlin sind natürlich auch Tunden organisiert und ähm, äh, da gibt es natürlich Gemeinsamkeiten, es gibt auch sehr oh ja. große Unterschiede <lacht> teilweise, je nachdem auch, wie sich, also manche Tunden sind ja auch gleichzeitig Drag Queens ähm, und ich habe das aber zum Beispiel auch immer als Raum erlebt bei äh, den Tunden, in dem ich, also in dem ich so gemerkt habe, so sehr viel Anspannung ist erstmal von mir <lacht> abgefallen, weil dieser Raum ja auch oft so geschaffen wird, dass eben so Trash nicht nur existieren Darf, sondern eigentlich er sollte. Und dass man so von dem eigenen Perfektionismus auch mal so ablässt. Und in den Drag Spaces hatte ich dann doch oft eher so den Eindruck, und natürlich je nachdem auch, wo man sich dann aufgehalten hat, aber dass der Anspruch eher war, so perfekt wie möglich und nochmal besser und da nochmal mehr aus sich rausholen und das irgendwie toller machen. Und ich finde, manchmal ist es. Kann sowas zum Beispiel auch eine gute Ergänzung sein oder ein guter erster Schritt, sich zu denken, hm, aber was passiert denn, wenn ich mal ein bisschen loslasse und erstmal gucke, was überhaupt äh, für mich spaßig ist, bevor ich direkt ins Business Denken sage ich jetzt mal gehe und sage so, das muss aber jetzt so und so aussehen, damit das <lacht> Leute irgendwie das auch begeistert sein. und Jen dabei nicht einschläft zum Beispiel. Ja.
2: <lacht> ja. Da hast du einen sehr guten Punkt angesprochen. Das hatte ich gar nicht so parat, aber klar, mhm. äh, weil ich mich selber jetzt nicht so als Trunte sehe. Mhm. Äh, mein Mann wird lustigerweise vom Schwurz immer als Tunte auch betitelt. <lacht> wobei er sich selber, glaube ich, gar nicht als Tunte sieht, aber das Schwurz sieht ihn so. Also auch immer so, hier sind unsere top five mm. Tunten mit Essensnamen oder so, gab es letztens Post <lacht> und dann war mein Wie Mann. Hier ist dann der dabei. Outcall gegen dem Schwutz. <lacht>
1: <lacht> Liebes
2: Schwurz, bitte ändert das. <lacht> Nein, ihr müsst das nicht ändern. <lacht> Die Leute ist sehr äh, delighted. Okay. <lacht> ja, aber das, äh, da hast du voll recht. Also, solche Tundenshows, die auf dem Schmutz zum Beispiel stattfinden, die geben dir dann auch nochmal diese Freiheit, alles abzuwerfen und eben nicht diese perfekte, in Anführungszeichen, Frau oder in Anführungszeichen, Mann. Weil also die ja auch ein Stereotype haben, bild <lacht> Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja eigentlich dann bei Tontenschuss eher darum, Spaß zu haben. Und ähm, soweit so ich das verstanden habe, das Konzept, dass es auch wirklich schlecht sein muss.
0: Genau, es also, gibt doch natürlich Das unterschiedliche Mottos, aber prinzipiell ist eine schlimme Show eine gute Show. Genau.
2: <lacht> genau. Ja, wir waren ja jetzt erst, also die Leute und ich, bei dem äh, Eurodiva-Contest auch mit dabei für Serbien. Und wir haben vierten Platz gemacht. Und das war ja eine Tundenshow. Äh, und wir haben es echt nicht geglaubt. Und wir haben echt gedacht, so, ey, das wird nichts. Ne? Ja, wir sind ja, viel, viel zu gut unterwegs. Aber also war es doch nicht so gut. <lacht> Platz, ja. 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 Ähm, ja. ja, ich sag mal,
0: Ob du vielleicht einen... Traum hast, was du unbedingt irgendwie mal in Drag machen willst. Ähm, entweder es ist eine bestimmte Art von Performance oder es ist ein bestimmtes Publikum.
1: Ein bestimmtes Tier.
2: <lacht> <lacht> oh. <lacht> <lacht> ähm, also zwei meiner Träume haben sich schon erfüllt. Ich mache ja wirklich so Listen. Ich bin ganz schlimm. Ein mit sowas. War über Drag bei ja, deswegen ich hatte ja schon gesagt, ich <lacht> bin am. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, also ich bin leider manchmal sehr ambitioniert und dann mache ich mir so Listen, ne, so, was ich erreichen möchte. Und eine wichtige Sache war für mich, äh, Max Cotti mitzumachen, weil man da ja gefragt wird. Und es ist dann so eine, ja, man, es fühlt sich in Berlin dann so an, als Hätte man es geschafft? Und dann wurde ich ja letztes Jahr gefragt. Und das kam viel früher, als ich mir das erwartet habe. Und das war so mein erster Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Wobei man immer aufpassen muss, Träume <lacht> und die Realität. <lacht> ne? Also der Tag war schon richtig. Und die Wochen davor auch stressig. genau Aber trotzdem ist ein Wunsch, der ist in Erfüllung gegangen. Und das passiert. Und jetzt ein anderer Wunsch war, äh, vor zehn Jahren war ich das erste Mal auf der Fusion, auf dem Fusion Festival und da, damals hieß es noch Cabaret und da war ich da im Cabaret, da habe ich noch keinen Drag gemacht und da gab es immer Performance Kunst zwischen den Bands auf dieser Bühne und ich saß damals so und war so, ah, ich möchte das auch machen, ich will auf dieser Bühne stehen und ich möchte Teil von dem hier sein und dieses Jahr fahre ich aufs Fusion Festival und werde auf dieser Bühne auftreten. Ja, und das ist echt toll. Also selbst, äh, Diffusion ist ja auch ähm, selbst organisiert und aber da ein fällt ein jetzt Jahr nicht so viel Geld. Ne?
0: Make-up Supply <lacht> ist doch drin, oder? <lacht>
3: <lacht> das ist immer der Preis,
0: der Mit natürlich
2: 100.000 Euro. Aber. Oh, ja. Früher war das ja mal äh, <lacht> <lacht> Lifelong Supply. Das haben und sie das dann auch geändert. Ja. <lacht>
0: Die dachten nicht, dass Drag Queens so <lacht> Ja, echt. <ey. lacht>
2: ja, ja, und die haben es ja <lacht> nicht überlegt, wie, wie viel Make-Up Drag Queens tatsächlich <lacht> braucht. <lacht> nee, aber äh, Fusion-Bühne ist was Besonderes. Also ich habe auf jeden Fall Gigs, die sind viel besser bezahlt, aber das ist in meinem Herzen, das ist so drin, dass ich auf dieser Bühne performen kann. Diese Bühne, die mich damals so inspiriert hat. Schon toll, ja. Und sonst, was will ich machen, keine Ahnung. Wird es jetzt Drag Race Germany geben? Würde ich mich aber wahrscheinlich wer macht das denn in schon. Es gab ja, ja eine, eine
0: Drag Show auch schon. In aber
1: die mit Heidi Klum.
2: Genau. Ja. Ja. <lacht> oh weh. Und wie ja. findet man das so aus Drag-Perspektive? <lacht> oh weh. Ich habe die erste Damit Folge geguckt gesagt. und dann auch. Also ich habe es
0: geguckt. <lacht> ich fand es unterhaltsam, aber aus eine... Reality-TV-Perspektive, weniger jetzt aus der Drag-Perspektive unbedingt, wobei es auch, also auch da gibt es auf jeden Fall, ähm, also es gibt natürlich richtig äh, talentierte, begabte Personen, die dabei waren und die auch ähm, tolle Auftritte hingelegt haben.
2: Absolut, ja. Absolut, also ich habe auch nicht wegen ja. den TeilnehmerInnen äh, aufgehört, <lacht> sondern <lacht> wegen Heidi Klum. <lacht> also es geht gar nicht sie wird halt mit Castingshows verbunden ich ja. finde sie kann einfach keinen Drag beurteilen <lacht> und ja man hat es auch gemerkt <lacht> in der Show ja aber ich habe letztens gehört irgendjemand hat gesagt sie denken jetzt wieder über ja, äh, Drag es Race Germany ja auch so nach Drag
0: Race Franchises mittlerweile ähm, von UK Spanien Italien Thailand ähm Kanada, äh Niederlande. Genau, deswegen eigentlich Deutschland ist wäre mhm. sehr
2: logisch. Vor allem haben ja. wir ein paar Bekannte Hättest du Lust Drag -Queens, in Drag andere Dinge?
0: Also ich, weiß nicht, das ist, ich ziehe mir hier Fragen aus den Fingern. Äh, ich habe direkt wieder so bei großen Contests an den äh, kürzlich vergangenen und wir hatten auch darüber gesprochen, dass du das unbedingt gucken musstest äh, Eurovision Song Contest gedacht. Mhm. Äh, hast du darüber schon mal nachgedacht? Irgendwie in mhm. solche Richtung noch? <lacht> ähm, zu träumen? Ja.
2: <lacht> <lacht> Oh ja, ich bin auch leider ein großer Eurovision-Fan. Ähm, ja. Du findest es <lacht> <ich> bestimmt ätzend, <lacht> oder? Ich habe ja. aber tatsächlich angeschaut dieses Jahr. Ja. Okay, also dieses cool. Jahr haben wir ja alle gesagt, dass es langweilig
1: ist. Du nicht? Also die mhm. beiden. Na gut, ja. Ich fand's langweilig. Ich
2: find's nie langweilig. Ich leider auch. Ja. Also langweilig Außer als
1: die, ja. Diese Hand-Performance, die fand ja, ich ja. geil.
2: ja. Serbia. Ja, ja. Das war auch unser Eurodiva-Beitrag. Ja, Serbia war am besten, das stimmt. Naja, aber äh, du meinst jetzt in Drag äh, für Deutschland beim Eurovision-Teilnehmer? Ja, let's go.
1: <lacht> Und wir moderieren wow. die Show. Ja. Was für gute
2: Ideen. Ich glaube, wir können das tatsächlich ja. sehr gut Wir müssen ja einfach
0: immer irgendwelche seltsamen Witze machen, ja. wie. Äh, Oh, ich möchte auch gerne singen, aber die Zuschauenden wollen das bestimmt nicht. Und dann irgendwann äh, tätige nach, nach fünf Werbepausen. Gibt's, es gibt auch keine Werbepausen. Ich erzähle schon wieder Quatsch. Aber nee. ja, eben. Ich glaube, es wird auch insgesamt so <lacht> ohne richtige Werbung übertragen, aber es wird immer geschickert und es sind eigentlich immer auch genauso beim Eurovision so deswegen sage ich passe so gut beim Eurovision Song Contest, sind es nämlich auch unwitzige Witze, die die ganze Zeit von dem ModeratorInnen-Team hin und her geworfen werden. Ich freue
1: mich auf die Eurovision Version mit uns. Ja. 2030,
2: oder?
0: Vielleicht sollten wir einfach auch so ja, ein Trans-Eurovision das wäre äh, ungefähr.
3: Wär äh. ungefähr.
2: trans -Ovision. Das, das wäre wär geil. geil. Ja, das wäre richtig toll. Doch, jetzt, wo, wo mhm. wir so drüber reden, ja. kann ich es mir ihr gut vorstellen moderiert. mit euch. Dann. Mhm. Ja. In, ihr beide moderiert und ich mache sowas wie Werka Seducka. Mhm. Das war auch mein Lieblingsbeitrag ever beim Eurovision. Und mhm. ist, Werka ist ja auch Drag-Performer, würde ich sagen. Cool.
0: Kleiner ja. wir noch einen äh, gemeinsamen <lacht> zukünftigen Termin, an dem wir uns auf jeden Fall äh, wiedersehen, aber ich hoffe, davor auch äh, sehr häufig. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, Lars, dass du hier warst äh, und würde dich gerne noch ja. einladen, uns zu sagen, wie Personen dir folgen können, wo sie dich finden.
2: Wenn ihr an mir als äh, Drag Queen interessiert seid, findet ihr mich auf Instagram unter at Mistake mit 3 S. Und äh, wenn ihr an mir als äh, Privatperson, Filmemacher interessiert seid, dann Lars unterstrich und wenn ihr ja mal in einer meiner oder unserer Shows auftreten wollt oder an Drag interessiert seid, dann schreibt mir doch bitte einfach cool. und dann, dann quatschen wir du mal, was so Stunde möglich ist. Jen, von mir. Lieber <lacht> <Ballast>. Lars. <lacht> oh ja. <lacht> Möchtest gucken, du King oder Queen?
1: <lacht> vielleicht will ich so eine Mistgabel sein oder so geht es auch. Oh, ja
2: auch ein vielleicht Tier, ja. So,
1: so ein Gegenstands-Track. Ja, doch. A Thing.
2: Thing. Track thing. Track thing. Mm, das ja. ist mein Ding. thing Doch, das machen wir. Danke, Danke Lars. das machen wir. Ich es.
0: Das war TransSein. Danke euch. Euer Hosts Sophie Rauscher und Jen Eikers. Gast und Schnitt dieser Folge, Lars von schuckmann türkman Mixing und Mastering, Benedikt McIsaac. Wie immer verlinken wir alles auf unserem Instagram-Account at sein wo ihr auch auf dem Laufenden gehalten werdet und uns mitteilen könnt, wo wir als nächstes sprechen sollten. Bis bald.